0: Ja, varsågod och sitt. Jättekul att få komma hit till Övik. Hans Jonsson heter jag alltså och är pastor då i Kungsportkyrkan Huskvarna. Har jobbat i församling i 40 år faktiskt. Du. Min pappa var pastor i små församlingar ute på landet. Jag hade ingen tanke på att bli pastor gick och utbildade mig till fritidsinstruktör och sen började jag jobba i församling och som ungdomsledare, som ungdomspastor. Reste heltid ett antal år på fria kallelser. Jag har jobbat som andrepastor och sen som förståndare de sista 22 åren. Först 10 år i Falun och sen 12 år nu då i huskorna kände igen mig när jag kom in här. Jag tänkte, var när var jag här? Men jag kom på det sen att det var, vi hade en gospelkör, Elseborgs gospel, i Falun som var här en gång och hade en konsert. Så därför kände jag igen mig när jag kom in här. Jättekul att få komma hit, jag har sett fram emot att få komma hit den här helgen. Jag tycker jag ska bli jättespännande att få vara här. Gick upp kvart i fyra i morse, Som jag ser lite trött ut så kan det bero på det. Men jag tror inte jag kommer att somna. Jag hoppas inte du kommer att somna heller. Jag ska tala om församlingen. Jag kan säga lite mer om mig själv. Först, jag är gift med Karin då, som är verksamhetsansvarig för vår hemtjänst som vi driver i församlingen. Och vi har tre stycken barn. Maria som är 26 år och bor i Los Angeles. Så henne har vi långt till. Och så har vi en Simon som är 24 och en Jakob som är 19 som bor hemma än så länge. Vilket vi är glada för. Jag eh, tycker det är väldigt spännande att få jobba i församling. Jag sa till Jakob för ett tag som vi pratade om vad han ska göra han han blir stor. Och då sa jag det att fick jag leva om mitt liv hundra gånger så skulle jag bli pastor alla gångerna. Så är det faktiskt. In, inte, inte därför att det är speciellt enkelt. Det kan vara väldigt komplicerat och väldigt svårt. Och visst har jag såna dagar också när man funderar. Ja, sysslar jag med egentligen. Men de allra flesta dagarna så är jag väldigt tacksam över att få göra det jag gör. Älska Guds församling. Och kommer att tala om församlingen här idag tänkte jag. Jag ska försöka inspirera dig. Du är säkert väldigt inspirerad för det här med, med Guds församling redan. Men jag tänkte jag ska, jag ska kanske kunna få dig ännu mer inspirerad för församlingen. Det är min tanke i varje fall. En... En man som heter Bill Heibel, som är pastor i Willow Creek Community Church, eh, har sagt någonting fantastiskt bra om församlingen. Eh, han är nog, tycker jag, den nu levande pastor som talar allra vackrast och varmast om församlingen. Lyssna på det här. Det finns ingenting som den lokala församlingen när den fungerar rätt. Dess skönhet är obeskrivlig. Dess kraft får en att tappa andan. Dess potential är obegränsad. Den tröstar de sörjande och helar de brutna i gemenskapens sammanhang. Den bygger broar till sökare och erbjuder sanning till de förvirrade. Den förser de behövande med resurser och öppnar sina armar för de glömda, de nedtrampade, de desillusionerade. Den bryter kedjor av missbruk, befriar de förtryckta och erbjuder tillhörighet till den här världens marginaliserade människor. Hur stort det mänskliga lidandet än är så har församlingen en ännu större kapacitet för att erbjuda helande och helhet. Ännu till denna dag så är den lokala församlingspotential nästan för mer än jag kan fatta. Ingen annan organisation på jorden kan jämföras med den lokala församlingen. Ingen kommer ens nära. Det är så bra. Alltså församlingen är fantastisk. Vi har inte alltid den erfarenheten kanske. Eh, det finns inget som den lokala församlingen när den fungerar som den ska Börjar han att säga. Och, och vi får väl erkänna att ibland så fungerar inte den lokala församlingen som den skulle göra. Eh, jag brukar säga det att jag har sett så mycket av baksidor på den kristna församlingen som man borde vara avskräckt för all framtid. Eh, ändå så har jag valt att leva mitt liv i tjänst för Jesus men också för att betjäna församlingen. Eh, därför att det finns något fantastiskt i församlingen. Det finns ingen annan organisation som är i närheten av den kristna församlingen Gud älskar församlingen Gud månar om församlingen och det ska du och jag också göra det finns en fantastisk potential i församlingen trots att vi kan vara pinsamt medvetna om den lokala församlingsbrister så finns det ingenting på den här jorden som kan jämföras med den Församlingen är världens hopp och världens enda möjlighet. Det är, det är församlingen som har nycklarna. Det är församlingen som har svaren i den här tiden. Vi lever i en tid som är oerhört komplicerad. Vi, vi, vi inser att det här som Bibeln säger att man ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Det, det, det är verkligen så i den här tiden. Ingen har egentligen svaren i den här tiden. Det är som att allting liksom håller på att vändas upp och ner. Allting håller på att gå snett i den här världen. Politikerna har inte svaren. Det är helt uppenbart. De har vissa svar, men de har definitivt inte alla svar. Eh, ekonomerna har inte svaren. Jag sa det för ett tag sedan i vår församlingsledning att, att det är precis som att de ekonomiska lagarna inte riktigt fungerar som de har gjort tidigare. Och då ser jag hur han som då var ordförande i församlingen, som då var vd för Danske Bank i Sverige, hur han liksom nickar. Eh, alltså det är som att hela, hela systemet är... Rubbat på något sätt, va? klimatet är rubbat, ekonomin, alltihop. Men det finns en som har alltihop i sin hand, som har full kontroll. Och det är Gud. Gud sitter inte på sin tron och är orolig. Han är inte full av fruktan för vad som ska hända. Han har inte tappat kontrollen. Utan han har full kontroll. Det är fullständig frid i Guds hjärta. Och därför behöver du och jag komma nära Gud. Vi kom, behöver komma in i hans närhet. För att inte gripas av oro, fruktan och panik. Utan få del av hans förunderliga frid. Och det är bara när vi är en del av den friden som vi kan tala till ofriden. När, när, när det stormade så kommer Jesus och han talar till stormen. Han säger, tig, och stilla. Men det är därför att han är full av frid som han kan, kan liksom, eh, tilltala ofriden, stormen. Och du och Jag måste in i den friden också för att ha ett svar i den här tiden. Församlingen har svar, Jesus har svar där, där det finns så mycket frågor i, i den här tiden. Nu finns det inga fullkomliga församlingar på den här sidan av evigheten. Den församling jag jobbar i är inte en fullkomlig församling. Eh, och, eh, även om det här församlingen säkert är en fantastiskt bra församling så kan jag utan att vara profet säga att det inte är en fullkomlig församling. Och Den dag du hittar en fullkomlig församling så går inte med där. Du kommer att sabba den direkt. Därför att du är inte fullkomlig. Och därför kommer inte församlingen på den här sidan att vara fullkomlig. Men det kan vara nog så bra. Eh, jag tänker på eh, två par i, i vår församling. Eh, två killar som heter Thomas och Ulf. De eh, kommer inte alls från någon kristen bakgrund. De växte upp tillsammans, var klasskompisar, gick i skolan tillsammans. 1982 så hade man besök i Pinkkyrkan i Husqvarn av en norrman som hette Terje Berntsen. Och Det bröt loss en, 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 en liten väckelse där i samband med hans besök. Han var där ett antal veckor och ganska många kom till tro under den där mötesserien bland annat Thomas och Ulf. De kom till tro och de blev så där riktigt on fire liksom för Herren. Så de, de var ute och predikar. De stod på drickabackar in i Jönköping och predikade friskt, vilt för människor. Småningom så småningom gick de om bibelskolan, kommer hem tillbaks igen till Jönköping och, och säger själva att vi vi, vi, vi blev högmodiga. Vi blev stolta, vi trodde att det var vi som hade allt och började se ner på andra kristna. Och började se ner på de andra i församlingen och blev besvikna på församlingen. Tyckte att det var väldigt ofullkomligt i församlingen. Och lämnade. Det är svårt att säga om de lämnade Gud. Den ena av dem säger att jag lämnade någon Gud också. Den andra säger att jag tror inte jag lämnar Gud. Men de var besvikna på församlingen var borta ifrån församlingen i över 20 år. Men så ändå så kommer Ulfs fru Åsa. Hon hittar tillbaks till Gud. och Kvinnans list övergår mannens förstånd. Så hon samlade sina systrar och svågrarna. Och så bad de över en böneduk. Och så lade de den i Ulfs örngott utan att säga någonting. Så Ulf han sover inte ett ont anandes. Och nästa morgon efter en natt på den böneduken så vaknar Ulf och säger så här Jag tror att jag ska söka mig tillbaka till Gud. Det med bönedukar är inte så dumt faktiskt. Det kan man be för allt möjligt att placera och man behöver inte ens berätta för människor ibland att man har placerat en böneduk där. Så han och Åsa bestämmer sig för att de ska åka upp till Norge. De är knuttar så de bestämmer sig för att åka upp på en kristen MC-träff i Norge. Och det är en kamp innan Ulf riktigt så där släpper taget och bestämmer sig en kväll att nu. Så de får be med honom och han får ett riktigt sånt där radikalt möte med Jesus. Så kommer han hem, möter Thomas. De har varit kompisar sedan skolan. Haft samma resa, varit riktigt brinnande för Herren. Tappat glöden, varit borta från församling i över 20 år. Så tittar Thomas in i Ulfs ögon och han vet på en gång. Du vet, det händer någonting när en möter Jesus. Man ser det till och med på utsidan. Det är fantastiskt. Det är som Mose när han hade varit på berget. Han kom ner, det strålade ifrån honom. Det var inte där här, det står att Själv var han ovetande om det, han visste inte om det Men det är som är det fina liksom, Det är inte det här Vi ska liksom försöka pressa fram Och visa hur glada vi är som kristna Utan det kommer in ifrån Och Thomas ser direkt Och han blir så avundsjuk Så han går hem till sin fru Isabel Och så börjar de prata om det här Och så säger de så här Ska vi ge det en chans till? Och då hade Åsa och Ulf började gå till Kungsportkyrkan då, så de bestämde sig för att vi går dit på söndag, vi ger det en chans till. Så de går dit. Och Thomas han berättar att när jag gick hem ifrån kyrkan den dagen, så var jag så glad. Jag var så glad, han. Det fanns inte liksom av känsla av fördömelse eller så som jag ibland hade känt när jag hade haft kontakt med kyrkan. Inte något, utan det var bara en sån där genuin glädje. Och sen den dagen så har de varit i kyrkan i princip varenda helg. Alltså hans sa det Thomas och hans fri Isabel. Vi har ställt in resor. Vi har ändrat på jobbtider. För när fredan kommer, då bara längtar vi till kyrkan. Vi gör allt vi kan för att vara med på varenda gudstjänst. Om man kan undra, vart tog den där besvikelsen på församlingen vägen? Som hade hållit dem i över 20 år borta ifrån församlingen. Jag vet inte vart den tog vägen, men borta är den i varje fall. För den finns inte tillstymmelse till det i deras liv idag. Och de här båda paren är så, så on fire igen, så levande för Herren, så engagerade för Herren. Och ändå är vi ingen fullkomlig församling. Men det kan vara gott nog. Hur beskrivs församlingen, originalförsamlingen? Låt oss läsa ifrån Apostlegärningarna, kapitel 2. Apostlegärningarna 2 från vers 14 i två kan vi läsa. Varje dag var de endräktigt tillsammans i tempel och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innelig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av ja, vi, vi ska börja lite tidigare för att vi... du har en bild inte har du Just det. Nej, men det var den första. Var det där? Just det. 42. De höll troget. Varje dag var de enriktigt tillsammans i tempel och i hemmen brott de bröd och höll måltider med varandra, jublande in i glädje. De prisade Gud, var omtyckta av allt folket och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Det är slutet där på den. Va? Jag läser det härifrån min översättning. De hade troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktiga tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd, höll måltid med varandra, jublade in i glädje. De prisade Gud, var omtyckta av allt folket och Herren ökade var dag skaran med de som blev frälsta. Det här är en fantastisk bild av den här första församlingen. Undra på att den var attraktiv. Undra på att varenda enda dag så var det nya människor som kom till tro. Därför att det var någonting så tilldragande med den här första församlingen. Människor som inte var kristna, de, de, de uppskattade det de såg. Och de kände, det här ville de vara en del av. Den här gemenskapen ville de också få dela. Det som beskrivs här i Apostlen 2, det är världens möjlighet och världens enda hopp. Jag kan berätta lite om vår församling, lite kort bara sådär innan vi fortsätter att tala om, om församlingen i allmänhet. Eh, vår församling, Kungsportkyrkan, eh, bildades den 22 januari 1956. 23 personer bestämde sig för att starta en församling, upplevde att Herren hade talat till dem. Som man startade upp en församling. Man hade inte speciellt mycket då. Den första gåvan till församlingen bestod av 100 kronor och två kollektboxar. 100 sprän och två kollektboxar. Vad kan det bli av det? Ja, den här församlingen, de hade ingen egen, ingen egen byggnad. Man hyrde lokal första tre åren. Men efter tre år så... så fick man möjlighet att köpa en tomt och bygga sin första kyrka. När man kom in på 80-talet, bara på 80-talet, så hade församlingen vuxit och man började bli trångborda, så man byggde till på den tomten där man var. Men församlingen fortsatte att växa och, och så där när man hade kommit in en bit på 90-talet så, så var det för trångt igen och då fanns det inga expansionsmöjligheter på den, det området där man, där man höll till då. Så man bara funderar, vad ska vi göra? Vi måste hitta någon annanstans att vara. En kväll så är det en av medlemmarna som har varit på ett tältmöte. Han åker hem och när han passerar en stor byggnad som, där huskvarna Stålpress höll till så upplever han hur Gud säger, här ska Smyna ligga. För församlingen hette Smyna på den tiden. Han delade det här i församlingen och en del tyckte att det lät väldigt bra en del tyckte nog inte att det lät så bra. Man ville ha någon annan typ av kyrkbyggnad än det här och det var väldigt slitet och smutsigt och eländigt. Men en bra stomme på byggnaden och ett fantastiskt, fantastisk utsikt. Dessutom så var det en stålpress som höll till där så det fanns ingen möjlighet att komma åt ändå. Men församlingen, de som kände för det här, de började be för det här och man fick börja vänja sig vid tanken. Och så 99 november 99 så blev det möjlighet att köpa in den här byggnaden. Då tömde man liksom hela innehållet i byggnaden, behöll höll eh, yttre skalet och så gjorde man om alltihop. Eh, och så småningom så blev det också en kyrksal där som eh, invigdes i november 2001. Så sedan 2001 har vi hållit till där uppe så det blir 15 år i höst. Det är en ganska stor byggnad, 7000 kvadrat, eh, där vi då idag... Vi har en förskola med 40, 243 barn. Vi har en second hand butik som vårt samfund driver. Så det är inte vi som driver den utan det är samfundet, men, men via samfundet så finns vi med där. Vi har som sagt ett stort friskvårdsarbete. Det började i väldigt liten skala men idag så har vi över 1200 människor varje vecka som går och tränar hos oss. Jättespännande där vi också nischar arbetet en del där vi jobbar med överviktiga barn, vi jobbar med långtidssjukskrivna. vi jobbar en del med integrationsprojekt i det här också. vi har stor konferensverksamhet. Där vi hyr ut våra lokaler till framförallt kommun och landsting. restaurang, café. Och det här gör att vi, vi, vi bor gratis. En del säger, varför satsar ni så mycket pengar på en byggnad? Sanningen är att vi satsar ovanligt, ovanligt lite pengar på byggnader, därför att vi bor gratis. Överskottet från konferensverksamheten gör att vi, 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 inget av offrade medel går till lokalkostnader. Vi har också köpt in en byggnad bredvid kyrkan, där vi har ett kontorshotell idag. Och vi startade hemtjänst första januari förra året och håller nu precis på att göra klart ett trygghetsboende. Det kommer att vara inflyttningsklart den 28 juni. 42 lägenheter, 29 bostadsrätter och 13 hyresrätter. Alla är bokade, tecknade, köpta, så att det känns väldigt bra. kommer att vara 260 kvadrats gemensamhetsutrymmen utöver sitt eget boende. Så de kommer att vara jättekul, de som bor där. Det är 70 plus som måste vara för att få bo där. Och det kommer att vara som en läger hela året om en ehm, som kommer att vara anställd. Som säkert kommer att få se till att de lägger sig tid på kvällarna, att det blir tyst på kvällarna och inga tjejer på rummet och sådär. Det kommer att bli fantastiskt roligt för de som bor där tror jag. Och vi har satsat mycket för ungdomar, men vi kände att vi skulle vilja göra något riktigt fräscht för äldre människor också. Eh, och, och det här känns väldigt spännande. Så nu, nu är vi i slutet av den fasen och nu börjar våra entreprenörer och gå, gå i spin igen för vad som är nästa steg. Eh, och det finns en del riktigt spännande tankar som, som vi får se vad det blir av här. Bland annat så, så har vi precis beslutat att vi, vi måste undersöka om det finns möjlighet att skapa en kyrksal som kan rymma tusen personer i, i, i det här sammanhanget. Vi börjar vara trångborda nu och vi känner att nu behöver vi någonting större. Så det är spännande. Och Jag förstår att ni också är också en sån här församling som, där det finns mycket av entreprenörskap och det känns väldigt spännande. Jag tror att det är så här att entreprenörerna har en nyckelroll i det som behöver ske i Kristi kropp idag. Det tror jag. Jag tror att det är så här att, att om det ska bli någon snurr på det så måste entreprenörerna få utrymme. Och, och jag ser att det här börjar hända på plats efter plats nu och jag tror att det kan bli riktigt, riktigt spännande. Men, men det vi framförallt gör, det är inte de här grejerna runt omkring, utan det är att bygga församling. Vi bygger församling och vi, 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 alla de här grejerna är till för att, att stötta. Utan det arbetet. Jag ser en del församlingar där man, där man får mycket sån här kringverksamhet. Men där församlingen inte är stark. Och är den som bär. Och då blir det inget bra. Utan det måste vara en stark församling i, i, i centrum som bär upp det här. Det tror jag är oerhört viktigt. Jag tänkte ta upp några saker om församlingen här i idag. Det första som jag skulle vilja lyfta fram det är att vi behöver vara en församling som vet vart den vill. En församling som vet vart den vill. En av de saker som föder hopp och inspiration är en tydlig och inspirerande vision. Och min uppfattning är den att en av ledarskapets absolut viktigaste uppgifter i församlingen är att formulera vision. Ledarskap har med visionär förmåga att göra. Ledare kan vara väldigt olika. Vi ska inte ha någon liksom, eh, fyrkantig, rigid bild av vad ledarskap är. Därför att ledarskap kan uttryckas på så många olika sätt. Vi tänker ofta att ledare det är en människa som är väldigt extroverta och liksom pratar mycket och, och, och högt och så här. Va? Det kan det vara, men det måste inte vara det. Ledare kan vara introverta typer också. Ledare kan vara helt annorlunda i sin, sin framtoning. Det finns så många olika typer av ledare. Men jag brukar säga att det finns två saker som ledare har gemensamt. Det ena är att de vet vart de är på väg, och det andra är att de har en förmåga att få med sig andra människor på den resan därför att Det räcker inte med att du själv vet vart du är på väg. Ska du bygga församling så måste du också få med dig människor. Eller hur? Du kan vara hur tydlig som helst i det vi men om inte människor följer så funkar det inte. Ledare måste vara människor som vet vart man är på väg och har en förmåga att få med sig andra människor. Helen Keller, den amerikanska författaren, aktivisten och föreläsaren som föddes döv och blind fick en gång frågan Vad kan vara värre än att födas blind? Hennes omedelbara svar löd Att ha syn men sakna vision Det är fruktansvärt bra Vad kan vara värre än att födas blind? Att ha syn men sakna vision Så viktig ansåg hon att visionen var så att det är viktigare än den fysiska synen. Du kan se med dina fysiska ögon, men om du inte ser någonting som, som får ditt hjärta att gå igång, liksom vad? Om du inte har en dröm för någonting som är större än det du ser just nu, det som är en verklighet just nu, om det inte finns en dröm så kommer du. Att se väldigt lite. Och ditt liv kommer att bli väldigt fattigt. Vi behöver en vision som är större än oss själva. Större än det vi ser idag. Om vi saknar gudagivna drömmar och visioner i våra liv så är vi blinda för Guds möjligheter. Vi brukar citera, när vi talar om vision så brukar vi citera ordsfråsboken. Ordsfråsboken 29, vers 18. När det står så här, och det finns lite olika sätt att översätta det här ordet på, så ska jag ska ge dig några, några alternativ här. Men så här står det, ordsförsboken 29, vers 18. Eh, utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Utan uppenbarelsen, eller visionen kan också översättas, så går folket vilse. Du hittar inte rätt utan uppenbarelse, utan vision. En annan översättning säger, en gammal översättning sa ju att där profetia saknas blir folket tygelöst. Där det profetiska, det visionära saknas, där blir det tygelöst. En annan översättning säger: Utan visioner går människor under. Utan vision så kommer vi att gå vilse. Vi hittar inte rätt. Utan vision så finns det ingenting som tyglar församlingen och håller oss på ett gemensamt spår. Det kommer att bli spretigt, det kommer att spreta åt alla möjliga håll och kanter. Därför att det är visionen som, är ett, som tyglar församlingen. Det blir tygelöst utan vision. Men med vision så finns det tyglar. Det innebär inte att det är någon, någon liksom smal spår i församling där alla är precis likadana och det bara vissa gåvor får plats. Det kan vara väldigt brett, men vi rör oss i samma riktning. Därför att visionen är med och tyglar och hjälper oss att gå åt samma håll. Men under den visionen så kan vi göra många olika saker. Under den visionen kan vi vara väldigt olika. Men vi rör oss i samma riktning. Utan visionen så, så går vi under. Alltså, det finns ingen inspiration. Det finns ingen glöd. Det dör utan vision. En församling utan vision den kommer att tappa. Den kommer att för eller senare dö ut. Därför att det är visionen som håller liksom glöden, inspirationen igång. Det är någonting som vi ser. Åh, oh, Gud vill någonting mer, någonting större än det vi ser. Och Det där inspirerar oss, det där lockar oss att gå vidare och sträcka oss längre. Om vi inte har vision så kommer det liksom, det blir ungefär som han såg snobben, serifiguren snobben. Vid ett tillfälle så stod Kalle Punken på bakgården och så sköt han med pilbåg. Så här. Han skickade iväg en pil mot staketet och så träffade den liksom på ett ställe i staketet. Och då går han fram och så gör han liksom måltavlan utifrån var pilen landade. Och Då kommer gullan, eller Lucy som den heter i den engelska varianten, och kommer fram och säger så här, varför gör du på det där sättet? Och Kalle Ponke svarar som det självklaraste i världen På det sättet missar jag aldrig Jag tänkte, precis så det gör vi i våra församlingar vi gör, vi gör måltavlan när året är slut Vi skickar iväg en pil och ser var den landar Och så säger vi, ja det där var målsättningen för året Vi skjuter utan att veta vad det är vi siktar på Det vi behöver, det är en tydlig vision, det är, en tydlig, det är tydliga målsättningar Det är en tydlig inriktning Så vi vet om vi träffar eller inte Och nu är det ju, är det ju så här, då säger en del ja, men Det blir så jobbigt om vi inte når upp till de där målsättningarna Då blir det bara besvikelse av det Ja, alltså, det, är inte, det är inte givet att vi kommer att träffa därför att vi siktar men jag brukar säga det är större chans att vi träffar om vi siktar än om vi inte siktar. Det är ingen panik om vi inte alltid träffar mitt i bullseye. Liksom. Vi kommer i varje fall att träffa bättre om vi siktar än om vi inte siktar. Och då får en del lite panik när man bara talar målsättningar och inriktning och så här. Och visioner för att då tycker man det blir för företagsmässigt. Församlingen är inget företag. Nej, församlingen är mycket viktigare än ett företag. Om man sätter mål i ett företag så borde man definitivt sätta mål i den levande gudens församling. Därför att församlingen är betydligt viktigare. Ett företag är viktigt, absolut. Men i församlingen så handlar det om död och liv för människor inför evigheten. Det finns inget väsentligare du kan syssla med än en levande gudens församling. Och församlingen behöver vara målinriktad, fokuserad. Och ledarskapets uppgift är att formulera mål, vision, inriktning. Annars blir det liksom bara det det blir- och det innebär också att man måste utvärdera och man måste ibland göra saker annorlunda. Därför att man ser att det funkar inte så bra. Även då testar vi något annat. I management sammanhang så brukar man säga så här If you keep on doing what you've been doing you keep on getting what you've been getting. Alltså om du fortsätter att göra så som du hittills har gjort så kommer du att fortsätta att få det som du hittills har fått. Det enda sammanhang där vi tror att det inte funkar så det är i församlingen. För det tror vi så här. Om vi bara fortsätter att göra samma sak nog länge så kommer vi plötsligt att få ett annat resultat. Men det är inte sant. Så om vi ser att det vi håller på med nu, det är inte riktigt fruktbart. Nej men då får vi hitta ett annat sätt att jobba på. Och vi måste vara brutalt ärliga i vårt sätt att utvärdera det vi håller på med. Därför att det vi håller på med är så avgörande, så viktigt. och Jag tror att vision, tydlig vision, skapar trygghet och det skapar inspiration. Jag tror att brist på vision, brist på tydliga mål är en av de stora bristerna i våra församlingar i Sverige idag. I en tid av modlöshet, i en tid av förvirring, där det drar hit och dit måste ledarskapet få präglas av vision. Tydlighet. Fånga in visionen och kasta ut visionen. Och det här är någonting som vi som pastorer i allmänhet i Sverige är väldigt dåliga på. Säkert inte pastorer i den här församlingen, men nu pratar vi om de andra församlingarna. Pastorer i allmänhet i Sverige är väldigt dåliga på att kasta vision. Och vi behöver lära oss det här. Att predika vision, förmedla vision. Därför att vision smittar. Vision skapar inspiration, skapar hopp, skapar tro, skapar engagemang. Och när det inte finns något hopp, då slutar människor engagera sig. Jag läste mycket om ledarskap och det finns ju... Jag på så här, miljoner definitioner gör det kanske inte, men det finns oändligt många definitioner på ledarskap. Men jag tycker den bästa definitionen jag har slått på hitintens, det är Napoleons definition. Han sa så här, en ledare är en som förmedlar hopp. Det är så bra. En ledare är den som förmedlar hopp. Vem följer man? Den som har hopp. Man följer inte den som upplever att alltihop är hopplöst. Han frågar Winston Churchill efter andra världskrigets slut Vad har varit Englands viktigaste vapen i kampen mot nazi-Tyskland? Winston Churchill svarade utan ett ögonblick stvekan, Det som alltid har varit Englands viktigaste vapen Hoppet Människor fortsätter jobba Människor fortsätter offra Människor fortsätter slita Människor fortsätter att engagera sig Så länge det finns hopp Men när det inte finns något hopp kvar så ger människor upp. Så är det i alla sammanhang, och så är det också i församlingen. Och vision, inriktning, skapar hopp. Och därför är det så viktigt. När vi kom till, till Falun så hade man en vision som, eller vi, vi formulerade en vision ska jag säga, som, som var två meningar lång. När jag kom till Husqvarna sen så hade man en vision som var en halva A4-sida. Det stod jättemycket bra saker i den visionen. Men ingen visste vad det stod. När jag frågar vad är vad för samlingsvisionen? Ja, och det var någonting, något så här. Min erfarenhet från falen var två meningar var en mening för mycket. Så vi formulerade en vision som var en mening lång. Vi vill vara en församling som växer i kärlek till Gud, varandra och världen. Punkt slut. En församling som växer i kärlek till Gud, till varandra och till världen. Det är vår ambition. Det är vad vi vill som församling. Vi säger inte att vi är fullkomliga. Vi, vi, vi säger att vi vill växa eller hur. Vi vill växa på många områden. Men framförallt i det som är störst av allt, nämligen kärlek. Och då är det tre relationer i relation till Gud, i relation till varann och i relation till världen. Alltså de människor som inte känner Jesus. Två, en eller två av de, de riktningarna är för lite. Va? Vi kan bli så upptagna med Gud så vi glömmer bort de människor som Jesus dog för. Vi kan också bli så sökarenriktade så vi tappar bort Gud och hela tiden måste vi bygga gemenskap, annars har vi ingenstans att föra människor. Om det inte finns kärlek i våra relationer så kommer vi inte att kunna dra in människor till någonting som är attraktivt, eller hur? Sen kan vi i olika tillfällen behöva lägga betoningen mer på en av de här tre sakerna. Men vi måste tänka alla tre sakerna. Vi frågar hela tiden, stärker det här vår kärlek till Gud? Stärker det här vår kärlek till varann? Och stärker det här vår kärlek till de människor som inte känner Jesus? Annars ska vi nog inte göra det här. Och så gjorde vi, vi sa så här också. Det kan vara bra att ha en grafisk modell, liksom. När man tänker kungsporten i vårt fall. Och när man tänker våran församling. Så vi tog den här triangeln som, som, som grafisk modell det är ju där man brukar använda för att illustrera Gud det tyckte vi fick duga va så vi säger så här den här triangeln den påminner oss om några saker hur vi tänker församling För det första vi tror på en treenig Gud vi tror på Gud Fadern Gud Sonen Guden heliga Ande och det är inte helt självklart idag därför säger vi det Vi tror på en treenig Gud För det andra vi tror att människan är en treenighet Människan är ande människan är själ människan är kropp vi är allt där, både ande, själ och kropp. Det är helheten som är människan. Och vi vill betjäna människor till både ande, själ och kropp. Det innebär att vi vill inte bara betjäna människor till anden. Vi vill också betjäna människors själsliv och människors kroppar. Det är därför vi ibland jobbar med friskvård. Vi vill betjäna hela människan därför att människan är en helhet och ska betjänas till helhet. Jesus gjorde ju det hela tiden. Han fyllde behov. Han fyllde behov av mat när det saknades mat. Han fyllde behov av hälsa, helande när det saknades eh, hälsa. Och så, vidare, och så vidare. Han fyllde behov. Det är det organisationen ska fylla behov. Riktiga behov som människor har. För tredje så säger vi så här, vi vill växa uppåt, inåt, utåt. Tre riktningar, uppåt, inåt, utåt. För fjärde så säger vi så här, vi har tre stycken värderingsord som vi håller väldigt högt i vår församling. Vi vill att det ska vara varmt, vi vill att det ska vara äkta och så vill vi att det ska vara relevant. Vi vill att det ska vara varmt i vår församling. När människor kommer till oss så ska man känna värme. Inte kyla, värme. Den värmen kommer ytterst ifrån Gud som är en brinnande eld. Men det kommer också ifrån våra relationer. Om det är varmt eller om det är kallt i våra relationer. Du vet, man kan komma in i ett hem och man känner, här var det frostigt. Det är inte kul att komma till ett sånt sammanhang. Men när det är varmt och luktar nygräddade bullar, då går man gärna in va? Så ska det vara i församlingen. Vi har en kvinna som har det tufft i sin vardag som säger så här. Det är tufft i min vardag, men varje gång jag öppnar portarna till kungsporten så känns det precis som att jag får en stor varm kram. Jag känner, yes, jag tror inte att alla känner så. Men jag skulle önska att alla kände så. Att man möter värme. Äkta, äkthet. Både i betydelsen, vi förmedlar ett äkta evangelium. Inte något hemmasnickrat, hopkok liksom va? Jag minns Olle, en rockmusiker som kom till tron i ungdomspastor i Jag träffade honom och en annan kille som precis hade kommit till tro på måndagarna. Det var min lediga dag, då hade vi bibelstudier. Och en gång så berättade Olle om sin brorsa då. Så jag frågade Olle, din brorsa, han är också kristen? Och så svarar Olle så här, han har någon sån där Ikea-gud, så han. Vad menar du med det? Så Jag sånt där hemmabygge, vet du. Man bygger ihop det själv och alltid så saknas det någon bit eller också så blir någon bit över på slutet. Det var en väldigt bra beskrivning. Ett hemmabygge. Alltså Många gånger gudsbilden blir ett hemmabygge idag, va? Det blir som en sån här, sån här en jultallrik. Liksom. Man tar sin tallrik och så går man runt över vid julbordet. Så tar man lite sill om man gillar det. och Så tar man lite prinskarv om man gillar det. Men jag gillar inte de där grönsakerna så de får vara. Så tar jag lite köttbullar där. Och, och så gör jag min egen tallrik. Precis som människor gör på tronsområdet idag. Man gör sin egen gud. Alltså Det där är avgudadyrkan. Det vi måste predika, det är den Gud som uppenbarar sig i skriften. Det är den Guden. Det äkta vara. Ja, men det tycker inte människor om att höra idag. Nej, det kanske de inte gör. Då ska vi lära dem att tycka om det då. För att bra av det. Alltså, vi måste predika ett äkta evangelium. Men också äkthet i bemärkelsen. Människor får komma till oss och vara dem de är. Man måste inte förställa sig och bli, bli, försöka låtsas vara något som man inte är. Och så säger vi för tre, relevant. Det ska vara relevant. Det måste beröra livet. Jag mötte en pastor från Zimbabwe i, 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 i förrgå. Han var förbi oss. Han berättar vi ber mycket för Sverige i Zimbabwe. Vi ber om två saker, Johan. Dels att ni ska, ni ska vara relevanta som kyrka. Ni måste vara relevanta för den här tiden. Och det andra. Ni behöver mycket av den heliga ande. Jag tror att det är helt sant. Jag har en god vän som nyligen mötte en, en, en böneledare från Egypten. Alltså, vi ber väldigt mycket för Sverige just nu. Vi ber väldigt mycket för Europa. Tänk alltså kristna från Mellanöstern som står mitt i sin kamp ber och ber framförallt för Europa idag. För de upplever att slaget står om Europa. Han säger så här, eh, att, att Gud håller på att öppna a window of opportunities. Det kommer nog inte vara speciellt långvarigt, han. men det är en öppning just nu. Och därför ber vi väldigt mycket för Sverige och för Europa. Eller var han friskårspastor, hon var i USA på en sportkonferens. Då möter hon den kinesiska delegationen där. Och de förhörade honom här från Sverige så sa han vi ber mycket för Sverige nu. Vi har hört, det var höstas där, vi har hört att det kommer många flyktingar till Sverige. Vi tror att det är Gud i det här, sa de. Så vi ber dem, vi ber dem att det ska komma ännu fler. Det var kinesiska kristna ber om. Du vet, det bes. Och vi känner ibland att vi, vi är dåliga att be i Sverige. Ja, det är sant. Men det hänger inte bara på våra böner. Det finns syskon runt, om i, kring, runt omkring hela världen som ber för Sverige just nu. Och det ger mig hopp för Sverige. För Gud håller på att göra någonting speciellt i Sverige just nu. Jag övertygar om det. Gud håller på att öppna ett fönster i Sverige just nu. Och det gäller att se det och det gäller att ta den möjligheten som är just nu. Amen. Behöver ni en bensträckare nu va? Ska vi ta fem minuter och så fortsätter jag fram till tre sen. Är det okej? Okay? Ja, i, vi fortsätter en stund fram till klockan tre. Ingen som har somnat än? Nej, bra, inte jag heller. Vårt samfund, vi samarbetar med ett samfund som heter Evangeliska frikyrkan och man formulerade någonting som man kallar för EFK 2020 en, en målbild inför år 2020 som man skulle jobba mot. och Vi kände som församling att vi ska nog göra det där vi också. Så vi eh, formulerar något som vi kallar för Kungsporten 2020. och eh, då, då valde vi... Eh, du har en bild där. Vi, vi, vi valde... En sån här riktigt offensiv uppställning. Du vet, i fotboll kan man ha 4-2-4 man eller 4-3. Vi, vi körde 1-2-3-4. Extremt offensiv uppställning. Ett hjärta. Vi vill, vi vill att vår församling ska präglas av ett hjärta. Och i det hjärtat står det Gud först. Gud ska komma först på alla områden i vårt liv. I Karls och min förlovningsring så har vi skrivit in Matteus 6:33. Sök först Guds rika och hans rättfärdighet. Så ska också allt andra tillfalla er. Hur sätter man Gud först? Ja, man kan göra det på en mängd olika områden. Man kan sätta Gud först i sin ekonomi genom att man ger först till Gud. Alltså man väntar inte till slutet av månaden och ser om det blir några pengar över och ge till Guds verk. Utan man ger först till Gud. Yes. Förstlingsoffret på tid, Det var ju att man gav det första till Gud. Man gav det första av skörden, det första av apelsinerna, det första av tomaterna eller vad det var man odlade. Så gav man det till Gud. Yes. Som ett uttryck för dels att alltihop egentligen tillhörde honom. Och eftersom allt jobb var på hans, så gav man till honom först. Och när man gav det första till Gud, så gjorde man det med bönen att Gud skulle väl signa helheten så att det räckte. Vi ger först till Gud. Teundergivandet är någonting som vi predikar, inte som en lag, men som vi tror är en, en god princip. Och som vi tror innebär väl signelse. Ge först till Gud. Men du kan också praktisera det. Att ge det första av dagen till Gud. Att börja dagen med Herren. Va? Börja dagen i ordet och bönen. Du kan ju be närsa om under, under, under dagen naturligtvis. Men det finns någonting i det där. Att börja rätt. Gud först. Du kan också applicera på att du ger den första veckodagen till Gud. Söndagen. Du avskiljer den för Gud. Gud först. Det är med hela veckan är ju hans. Va? Hela dagen är hans. Allt du äger är hans. Men du ger först till Gud. Du börjar med Gud Och jag tror att det, det är det sättet På vilket vi, vi upplever Varken Guds välsignelse över oss När vi sätter Gud först Vi vill ha en församling som präglas av ett stort hjärta Och i det hjärta ska stå Gud först Sen bygger vi med två stycken byggstenar Vi bygger med gudstjänsten Och vi bygger med hemgruppen Vi tror på den stora gemenskapen Och vi tror på den lilla gemenskapen Vi tror att vi behöver både den här stora gemenskapen När det är fest, när vi är många som kommer tillsammans Men också den lilla gemenskapen där vi känner varann vid namn och där vi kan be och stötta varann konkret i vardagen Vi har sagt att vi vill ha tre fokusområden fram till 2020 och kanske sen också Det första är evangelisation Vi måste vinna människor för Gud i det här landet Det andra är barn och ungdom Nästa generation, Vi måste vi måste lyckas där Annars är det snart slut på församlingen. Och det tredje, det är diakoni. Jag övertygar om att en församling som inte har ett tydligt diakonalt fokus har ingen framtid. En församling som inte har ett tydligt diakonalt fokus kommer man inte att lyssna på. Det enda som kan få människor att lyssna på församlingen när vi uttalar oss i lite känsliga frågor: etiska frågor, moraliska frågor det om vi verkligen bryr oss om de svagaste i samhället. Vad var det som gjorde att när, när Moder Teresa uttalade sig? Till exempel när hon var på bönefrukosten i Washington. Och hon var ju så liten och kort va, så de ställde en, fick ställa en trälåda för att hon skulle komma upp. Så man såg henne bakom talartolen där. Och så satt då paret Clinton. Som var, Bill var ju president då. Och så satt Al Gore och hans fru längst fram. Och så började den här lilla damen och utmana när det gällde abortfrågan och sättet att behandla de gamla. Och efteråt så fick Linton frågan hur han reagerade på hennes uttalande. Och då svarade han ungefär så här: eh, det fanns vissa saker som Mother Teresa sa idag som vi kanske inte riktigt håller med om, but who can argue? With a life so beautifully lived. Vem kan argumentera med ett liv som levs så vackert? Du vet, det enda som kommer att få människor att lyssna på oss i stort i samhället när vi uttalar oss i känsliga frågor det är om vi bryr oss om de svagaste. Vad är det som gör att Klara kyrka har fått sån ingång i Stockholm? Jo, det är därför att man bryr sig om de svagaste i samhället. Och det kan vara olika grupper vi når där. Vi kan, det kan gälla hemlösa, det kan gälla uteliggare, det kan handla om, om, om nysvenska, det kan handla om, om missbrukare, det kan handla om överviktiga barn, det kan handla om alla möjliga saker. Va? Men vi måste ha ett tydligt diakonalt fokus som församling idag. Alla ska inte göra samma saker. Men frågan är, vilket är vårt fokus? Vad Gud gett oss? Var kan vi verkligen betjäna de svaga i samhället? Så att det inger respekt. Och så talar vi om fyra framgångsfaktorer för att lyckas. Det, ena, det första är att vi tror på ord. Gud skapade mod. Ord är viktigt. Predikan, vi tror på predikan. Därför predikar vi länge. Vi tror på det personliga vittnesbördet. Vi måste återröra det. Människor måste prata om Jesus, vittna om Jesus i vårt samhälle. Hur ska människor kunna tro om ingen förkunnar? Om ingen berättar? Ord är viktigt, men ord räcker inte. Till ord måste kompletteras gärningar. Kärleksgärningar, barmhärtighetsgärningar. Att göra gott. Men det räcker inte det heller. Vi behöver det där som bara Gud kan göra, nämligen under och tecken. Övernaturliga kraftgärningar. Det Guds ande gör det där som vi inte kan göra. Och så säger vi för det fjärde, bön. Alltihop måste genomsyras av bön. Präglas av bön. Det där tror vi är framgångsfaktorer som vi vill jobba med. Men när man har gjort sådana här grejer som vi gjorde den här kungsporten 2020 eller när vi formulerar vår vision eller som vi gör varje år. Vi börjar varje år i, i, i januari mot slutet av januari så har vi en visionsgudtjänst som vi säger det är årets viktigaste gudstjänst. Där vi slår fast inriktning för året och där vi, där vi varje år antar ett motto för det året. Det här året så, så är vårt mått vi travesterar på det olympiska måttet i år. Olympiska måttet är ju eh, snabbare, högre, starkare. Men vi kör istället djupare, högre, längre. Och sen predikar vi om det hela året. Vi har hållit på med djupare nu, hela året fram tills nu har vi kört djupare. Nu har vi gått över på högre och så ska vi tala om längre sen. Vi behöver böja oss djupare, vi behöver få djupare rötter. Vi, vi behöver djupare om vi sen ska kunna växa högre. Vi behöver också nå högre. Vi ska upp på bergen. Vi ska ha en predikoserie nu när vi talar om bergsupplevelserna. Där människor möter Gud på bergen. Där man tydliga ser vem Gud är. För att sen tala om att nå ut längre. Så, 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 så varje år jobbar vi med ett mått och så här. Och det slår vi fast i den här visionsgudstjänsten i början på året. Men det där och göra det där jobbet med målsättningar och inriktning. Det är bara början. Och det är det här vi gör fel oftast både i våra församlingar och i företag och så också. Man lägger ner en massa tid på att, att, att formulera vision och målsättningar och dokument och så här. Och sen placerar man dem i en perm eller i en eh, låda liksom. Och så, så blir det inte mer. För man tror att man är klar när man har formulerat det. Och det är där det börjar. Därför att jobbet är att föra det från pappret och in i människors hjärtan så att det, det landar i hjärtat så att jag vet, det här är vår vision det här är det här vi håller på med det är det här vi lever för det är det här vi jobbar för det är den här inriktningen vi har du vet, Davids hjältar, om man väckte dem mitt i natten och frågade, vad lever du för så reste de sig upp som en fälkning och sa, gör David till kung i Israel När man frågar församlingsmedlemmar idag vad håller vi på med i församlingen vad är inriktningen, vad är målet vad är visionen Ja, det var väl någonting. Det stod något på något papper någon gång vi jobbade fram. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Men jag tror det här med Gud jag på något sätt. Det är för diffust liksom. Det måste landa i våra hjärtan så vi vet. Det är det här vi gör nu. Det är det här vi håller på med nu. Det är det här vi tror att Gud har sagt till oss. Och det är det här vi vill göra just nu. En annan sak, en församling som vet vart den vill, det andra skulle vilja lyfta fram nu, det är att vi behöver vara en församling som vill växa. En församling som vill växa. Vill ni vara det? Ja. Är ni säkra? Ja. Är ni hundra? Ja. Hur vet ni att ni vill det? Vad sa det? Ja. Om man studerar originalförsamlingen apostelärningarna så är det helt uppenbart att det var en starkt växande församling. Alltså på en enda ibland får jag höra så här vi ska inte ha så stora församlingar. Och då tänker jag så här alltså den första församlingen, originalet, de blev 3000 på en enda dag. Och inom vårt samfund har vi fortfarande inte någon kyrka som är 3000 medlemmar. Och ändå påstår vi att församlingarna är för stora. Det är ju något som inte stämmer, va? Jag hörde Bosse Hörnberg i Jönköping, i Pings Jönköping. Han sa en gång så här. Problemet med de stora församlingarna är att de är för små. Jag gillar det. Problemet med de stora församlingarna är att de är för små. Det är helt sant. Vi skulle behöva rejält mycket större församlingar i vårt land, tror jag. Och jag, jag utmanade vår församlingsledning för några år sedan. Inför 2013 var det. Det var så här att, att menar, vi har växt hela tiden. Vi var ungefär 400 när vi flyttade upp till, 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 till den här nya kyrkan. Och vi hade växt lite grann, men inte jättemycket. Så där, va? Vi var 575. Och min ordförande sa att jag, jag har en känsla av att vi, vi, vi skulle kunna växa lite rejält. Nu, Och jag hade samma känsla. Så vi, jag utmanade församlingsledningen och ställde fyra frågor till dem. De ska jag ställa till er nu. Första frågan var den här. Vill vi verkligen växa? Vill vi verkligen växa? Jesus ställde en märklig fråga till en man som hade varit sjuk i 38 år. Han sa, vill du bli frisk? Ganska märklig fråga va? Och Det kan tyckas lite märkligt så därför vill vi växa till församlingsledare. Men jag tror att det är den första frågan man måste säga. Vill vi verkligen växa? Det är inte så givet att man vill växa nämligen. Därför att att växa skapar problem. Det är inte givet att man vill bli frisk trots att man har varit sjuk i 38 år. Därför att man kan göra vissa sjukdomsvinster. Det är inte givet. Det är, natur. det är viktigt att ställa fram. Vill du bli frisk? Och på samma sätt är det avgörande att ställa fram. Vill vi verkligen växa? Nej, men jag märker ju det här i vår församling. Det tycker jag Nu börjar vi bli för många här. Nu börjar det bli svårt nu, nu. Det är så många som man känner inte igen alla. Och man kan inte namna på alla. Och som en kvinna i vår församling hon frågade någon en söndag ja, vad, vad heter du då? Ja, samma som förra veckan fick hon till svar. Hon kändes ju jättedum naturligtvis. Men det är bara att köra på. Därför att vi vill bli fler. Vi vill bli större. Vi vill växa. Men det är den första frågan man måste ställa vill vi verkligen växa eller går det bra ändå? Den andra frågan ställer, då den här. Tror vi på tillväxt? Du vet, Jesus han, han sa ju. sker dig som du tror? Därmed tror jag. Det är inte alltid helt enkelt att reda ut. Vad är tro egentligen? Och det kan man ha ett spännande samtal om. Men, men, men helt uppenbart är att tron är en avgörande faktor för det som sker. Och då, är, då är frågan, tror vi på tillväxt eller inte? Jag minns när jag 2000 besökte jag Willow Creek Community Church i, i, i Chicago. Där Bill Hybels pastor som jag citerade här i, i början av, av min undervisning. Och det är ju en stor församling. Med jättemånga stora byggnader och en parkering som är liksom gigantisk. Gigantisk verkligen. Och en av första dagarna jag var där så, så gick jag ut och jag ställde mig på lite avstånd och bara tittade på den här byggnaden. Och tänkte, det här är ju häftigt alltså. Och så tänkte jag så här. Hans, kom ihåg nu att det här är USA. Det här är inte Sverige. Det här är USA. Och jag tänkte så, så slog det ner som en blixt i mitt sinne. Något jag hade läst några år tidigare. Jag hade läst om, om Tommy Barnett, pastor i Phoenix, Arizona. Som var med och startade upp Dream Center som hans son Matt leder nu. Hans pappa var också pastor, Tommy pappa. Och vid ett tillfälle så åkte han på studiebesök till Europa. För att besöka pingstförsamlingar i Europa. Han kom hem och berättade för sin son att han hade varit i en pingsförsamling som hade 7000 medlemmar. Det var pingsförsamlingen, Philadelphiaförsamlingen i Stockholm. På den tiden hade man inte så stora pingsförsamlingar i USA. Så han kommer hem och berättar för Tommy att han har varit i en församling med 7000 medlemmar. Var på Tommy ställde den här frågan till sin pappa. Pappa, trodde du att vi någonsin kommer att se så stora pingsförsamlingar i, i, i USA? Hans pappa sa nej. Folk är så annorlunda här. Och vi åker till andra länder och vi ser i Korea, vi ser i USA vi ser i andra sammanhang hur det kan växa väldigt stort. Och så tänker vi men inte här, här kan det inte ske. För folk är så annorlunda här va? Du vet, Tommys pappa han fick aldrig se Pingsförsamlingar som var så stora. Men Tommy fick se det. En församling han... Är det är i Phoenix, Arizona. Den, den blev betydligt större än 7000. Alltså ibland tror jag vi sätter de mentala spärrarna, gränserna här, va? Det går inte. Vi är alldeles för mycket närkingar i svensk kristenhet. Närkar han säger, det går aldrig, det, de. det går aldrig, nej då. Tror vi på tillväxt i Sverige? Tror vi att det går att få se riktigt stora församlingar i Sverige? Om vi inte tror på det så kommer vi inte att se det. För vi kommer inte att jobba för det. Det tredje frågan jag ställde, det var den här. Planerar vi för tillväxt? Alltså, även om vi både vill växa och tror på tillväxt så räcker inte det. Utan vi måste också planera för tillväxt. Vad är det i våra planer som visar att vi tror på tillväxt? Ja, men vi tror på det. Vi tror på det och vi bekänner det och vi tror. Ja, men vad gör ni praktiskt som visar att ni tror på det? Planerar ni för det? Jag tänker på Jesaja 54 där det står att spänn ut tältlinorna. Och spar inte. Slå ner tältpluggarna ännu djupare. För du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster. Alltså det var så man gjorde en, 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 en familj på den här tiden, nomadfamilj. Att när man växte, när man blev fler så fick man slå ner tältplugarna ännu djupare. För att det skulle vara stadigt. Och så fick man dra ut tältdina och så spänner man ut tältduken så att det skulle rymma fler. Det är så vi behöver göra i församlingen också. Vi behöver tänka större. Planera större. Om vi ska få se det som är större. Om vi inte planerar för det, det kvittar hur mycket vi tror på det. Det kvittar hur mycket vi vill det. Om vi inte planerar för det så kommer det inte att ske. Och det fjärde, Den fjärde frågan han ställde till dem, var den här. Är vi själva villiga att växa? Du vet, en växande församling måste ledas av människor som själva växer. Och en växande församling måste innehålla människor som själva växer, tror jag. Vet Jesus utmanade hela tiden lärjungarna till att tro lite mer. Våga lite mer, tänka lite större, sträcka sig lite längre. Jag tänker på när, när han kommer till dem där på, på sjön. De sliter där i, emot vinden och det är jobbigt och besvärligt. Och plötsligt kommer Jesus gåendes på vågorna. Och först blir de alldeles livrädda. Liksom. De, skriver, de, tror det är, de tror det är ett spöke. Alltså, det är underbart på de här lärjungarna att läsa om dem. Där för att, alltså, Man inser hur... hur hur klantiga de var. Hur mycket lika oss de var. Alltså, de trodde ett spöke. De kan inte skilja på Jesus och ett spöke. Eller Jesus och fantomen. De trodde det var en vandrande vånad som kom. Va? Och det är så här, det är jag. "Åh, bara du. Och så säger Petrus, om det är du, så säg åt mig att komma till dig. Och Petrus, han tar klivet liksom över båtrillet och börjar gå på vattnet. Och går och tittar på Jesus och det går. Men så plötsligt så står han, så lägger jag märke till, märke till hur det blåste. Och plötsligt börjar han sjunka. Är det svårare att gå på vattnet när det blåser än när det inte blåser? Det har inget med saken att göra, men det är precis det. Fienden vill få oss att få uppmärksamhet på omständigheter. När vi slutar se på Jesus, titta på omständigheterna, då sjunker vi. Så länge vi tittar på Jesus så kan vi gå. Men det intressanta jag vill komma till det är att när han sjunker så fiskar Jesus upp på honom. Så det är lugnt liksom va? Men så säger Jesus så här. Bra Petrus, vad duktig du var! Jätteduktig Petrus som vi gör till våra barn när de lyckas gå va? Nej, det gör han inte. Jesus säger så här. Varför tvivlar du för, du klentrogne? Hygligt. Man har just gått på vattnet. Alla de andra satt i båten. Och så får man höra att man, man är klentrogen. Liksom. <laughs> När man har gått på vattnet. Varför säger Jesus så? Vill han vara tyken mot Petrus? Vill han trycka ner Petrus? Nej. Han vill få Petrus att inse han kan mer än vad han gjorde nu. Han kan bättre än det. Jesus vill sporra honom till kärlek och goda gärningar. Sporra honom till att tro att han kan göra mer än vad han hittills har gjort. Det är inte det att han vill trycka ner oss. För Jesus han var inte präglad av jantelagen som vi svenskar. Denna förbannelse som ligger över vårt land som ska knäckas. Jag vet när vi var i USA och besökte en församling för några år sedan, jag och Karin. Jag vet inte hur många gånger vi tittar på varandra och sa, vad har Jantelogen upp med oss egentligen? En ja. församling som startade, jag tror 93, med åtta medlemmar. De samlar 20 000 nu, 40 000 i påskas. Ja. Och när, när, en amerikan, liksom, när, de, när de får tag i något, då, då kör de ju va? Men det är inte i första hand det som jag ser att de har. Utan när de ser en gåva i någon annan När de möter Thomas Och ser hans gåvor Så kommer de att lyfta honom Så att han ja, Han kommer att Inse att han är mycket bättre Än vad han har fattat Så är det alltså, De är otroliga lyfta. Medan vi är i Sverige istället Ska inte tro att du är honom Så trycker vi ner människa Det där behöver vi bryta det vi lyfter varandra det vi sporrar varandra till kärlek och goda hjärnor det vi, vi, vi får liksom känslan i varandra Du kan mer än vad du har gjort Vi lockar fram det bästa i människor Thomas Alva Edison Uppfinnaren, han sa en gång så här Om vi verkligen gjorde allting som vi har förutsättningar att klara av så skulle vi slå oss själva med häpnad. Om vi verkligen gjorde allting som vi har förutsättningar att klara av. Så skulle vi slå oss själva med häpnad. Karl Schultz, han som har, har teck, som tecknade snobben. Han, han använder den här bilden. Livet är en tioväxlad cykel. De flesta av oss har växlar. Som vi aldrig använder. Det är sorgligt. Om ditt liv, om de talanger, de gåvor som Gud har lagt ner i ditt liv skulle liknas vid en tioväxlad cykel. Hur många av växlarna tror du att du har använt hittills då? Ja, han har använt fyra, fem stycken i alla fall. Ja, det är bra. Men nu har du fem, sex stycken som du inte har använt än. Jag minns när jag var liten, vi var ute och åkte bilpappas pv liksom, på semester. Och så fastnar växelspaken i tvåans läge. Det var inte kul. Det lät väldigt mycket och vi var högt varm, men det hände inte så mycket. Liksom, va? Så vi stanna och en makron hjälpte oss och sen ettan, tvåan, trean, fyra. Liksom. Plötsligt hände det någonting va? Det är så många av oss som har fastnat med växeln i tvåans läge. Församlingar och individer. Jag hörde en predikan en gång så utmanar man något så fruktansvärt mycket. Man Miles Monroe. Han sa så här Tänk om Beethoven skulle ha dött med all den musiken kvar inom sig. Tänk om någon av de här riktigt stora konstnärerna Da Vinci eller Rembrandt eller någon av de här. Skulle ha dött med alla de tavlorna omålade. Så tänkte jag vidare. Tänk om moder Teresa hade dött med all den empatin, all den kärleken, all den barmhärtigheten oförlöst. Tänk om Billy Graham hade dött utan att ha hållit alla de predikningar som han höll som gjorde att så många människor kom till tro. Bara när han var i Tyskland, jag hade inte fattat att han var så stor i Europa. Faktum var att han var i Tyskland strax efter andra världskriget och predikade på Olympiastadion. 80 000 människor där och de var det 16 000 som skrev på att de hade tagit emot Jesus vid det enda tillfället. Han var i England, han, han hade en lång serie och den bara förlängdes vecka efter vecka. Avslutningshelgen så, så skulle man hålla till på Wembley Stadium. Man insåg att det skulle inte räcka, så man fick köra två, två möten. Man körde en på White Hart Lane först. Det var 65 000 där och lyssnade och sedan åkte han direkt till Wembley och där var 100 000 människor som i snöblandat regn satt och lyssnade på förkunnelsen. Tänk om han aldrig hade utvecklat de gåvorna och gjort det Gud hade kallat honom till att göra. Vad är det Gud har lagt ner i ditt liv? Att vi skulle behöva titta varandra djupt in i din och säga Det finns så mycket mer Thomas. Det finns så fruktansvärt mycket mer än det som du har gjort hittills. Och det som är varenda en av oss. Gud har lagt ner så mycket mer i oss. Och frågan är, ska vi dö med det oförlöst eller ska vi vara med och förlösa det och leva i det fullt ut? Ska du använda varenda växel du har på ja. ditt livscykel så att när du är färdig så har du tömt dig fullständigt? Miles Monroe sa alltså, den, de, den, den, den mest värdefulla platsen i, i, i tillvaron det är egentligen by, äh, gravarna i kyrkogårdarna. Liksom, därför att det ligger så mycket oförlöst potential. Det finns mer. Jag tycker väl jag har fått fungera en del ändå. Och att vittna för tre grannar. Och vann en för Gud för 14 år sedan. Och... Gud kan göra mer, långt mer, än vad du och jag kan be eller ens tänka. Det var Paulus säger. Gud kan mer, långt mer än vad du kan be eller ens tänka. Så när du tänker, när du visionerar riktigt vilt och tänker så här nu tror jag nog in för mycket ändå. Så förstår du, Gud kan göra långt mer än vad du kan tänka. Långt mer, mycket mer, mycket mer. Det är inte så att Gud säger, ja, ah, det är fantastiskt vad han hittar på nu då liksom. Vad kom det därifrån? Det hade jag aldrig kunnat tänka ut. Gud tänker mycket, mycket större mycket större, mycket större mycket större och, och vi behöver liksom stretchas i vårt tänkande precis som Petrus börde förstå du kan mer Petrus så behöver vi stretchas i vårt tänkande så att vi inte tänker begränsat för litet och vad är det som gör att vi vågar tänka riktigt stort. Vad är det som, som, som får människor att göra det där riktigt storslagna? Är det arv? Är det miljö? Ja, det är klart. Arv och miljö påverkar. Men vet du vad det är som är det absolut viktigaste? Den absolut viktigaste faktorn som avgör vad det blir med en människa. Vad en människa kommer att åstadkomma. Vet du vad det är? Berätta. Det är vilken bild av Gud du har Det är det som är absolut avgörande Vad är det för bild av Gud? När, när David Går ut mot Goliath Varför gör han det? Är det därför att han har kollat liksom Och jämfört sina muskler Med Goliath så sett för, och Mina muskler är nog lite större än du Jag fixar nog det här Nej, han har tittat på Gud han vet att Gud är oändligt mycket större än den där lilla Goliath. Det är därför han vågar. Det är Guds bilden som absolut kommer att vara den viktigaste faktor som avgör vad som sker i en människas liv var en människa ska våga gå in i. Och vad en människa kommer att åstadkomma. Det är bilden av Gud. Och det är därför vi måste ha en, en stor Gud. Inte den här förkrympta lilla klena Gudsbilden som vi ibland har i västerländsk kristenhet. Utan Gud är oändligt stor. Det är honom vi tror på. Det är honom vi tjänar. Och han kan förlösa tro i ditt och mitt hjärta. Till att göra så mycket mer. Än vad vi annars skulle våga göra. Tänk inte bara arv och miljö. Tänk att du är född in i en ny familj. Och där finns det en Gud som är så oerhört stor. Hur kan vi veta det? Titta på universum. Det är ett gigantiskt universum. Det är så stort så det, vi fattar ingenting av det. Och Gud vill predika genom universum. Vad säger universum? Han har uppenbart någonting av sina osynliga egenskaper, säger Roman 1. Och vad är det viktigaste vi kan se när vi ser på, på, på skapelsen? Två saker. Det är ofattbart, ofattbart, obegripligt stort. Och så är det fantastiskt vackert. Så är Gud. Han är ofattbart stor. Han är oändligt vacker. har en man som jag har lärt känna nu. Han är en sökare, en riktig sökare. Han är sökt i allt som går att söka. Jag lägger på Och han är så nyfiken på Jesus. Man har så svårt att tro att Jesus skulle vara enda vägen. Men han skrev ett brev till Gud för ett tag som jag fick del av. Och första frågan han ställer var den här. Gud, om du nu finns. Varför gjorde du universum så onödigt stort? Vad tänkte när jag läste? läsaren? Det där kan jag svara på. Jag vet precis. Han gjorde det onödigt stort därför att han ville berätta att han är fruktansvärt stor. Och han har full koll på alltihop som du sa när vi åkte hit idag. Han har sån koll. Han har stenkoll. Och han är oändligt stor. Och det har hon vi tror på. Det har hon vi tjänar. Och då kan vi tro Gud om mycket. För att bara knyta ihop och säga. Nej, när jag hade ställt de här frågorna till min församlingsledning så sa jag till Leif som var ordförande då nej, Jag är lite frustrerad, så, För jag tyckte inte jag fick någon riktig respons på de här fyra frågorna. Det var inte självklart att, att, att församlingsledningen sa vi vill det här. Nej, sa Leif, som är en av de klokaste människor jag mött. Det var därför att du som sådant tryck i den här frågan. Vill ni verkligen växa? Det var inte bara att säga ja på det. Så vi lät det ligga och gro lite och sen så kom vi igen och så tog vi upp frågan igen. och Då kände församlingsledningen att jo, vi vill växa. Och plötsligt börjar hända någonting. Och på 15 månader så, så, så såg vi en, en nettoökning på över hundra medlemmar. Och jag tror att det är en början. Liksom Gud kan mycket, mycket mer än sova. Men, men vi måste vilja. För om inte vi vill så kommer det inte att ske. Om inte vi tror på det så kommer det inte att ske. Om inte vi planerar för det så kommer det inte att ske. Om vi inte själva är villiga att växa så kommer det inte att ske. Men jag tror att vi kan få se församlingar som på den här första pingstdagen där 3000 kommer till tro på en dag. Och sen står det att dagligen så var det nya människor som kom till tro. en ökar med de som, 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 som kom till tro för varje dag. liksom Varje dag var det nya människor som kom till tro. Det borde vara det normala. Inte det att det kommer en var år eller så där därför att vi har ju världens bästa budskap Amen. Thomas Tengby han sa en gång så här på radion ni är kristna sa han ni har världens bästa story den har allt ni har världens näst mest kända logotyp, korset det är bara McDonalds ämnet som är mer känt sa han och så tillar han, och så schablar ni bort alltihop. Han har lite rätt i det. Vi har ett budskap som är fullständigt avständigt: Att det finns en Gud som har skapat oss. En Gud som har tänkt någonting med våra liv. Som gör att det finns ett svar på frågan varifrån jag kommer, vart jag är på väg och varför jag är här. Det finns en mening med livet för om inte Gud finns så finns det ingen mening för det kan inte finnas någon mening om ingen har menat någonting med alltihop. Om Gud inte finns så är livet bara en parentes mellan ingenting och ingenting. Vi kommer från ingenting, vi är på väg till ingenting och vi vet inte vad vi är här för att göra. Livet blir fullständigt obegripligt och meningslöst utan Gud. Men om Gud finns så finns det svar på de här stora frågorna och det finns förlåtelse att få för alla sina synder och det finns ett evigt liv. Alltså, det budskapet är så bra. Så jag på att säga det är onödigt bra. Det är fantastiskt. Och så sitter vi och skäms för det. Och så säger Thomas, då, som gick på en alfakurs i Fala han säger, varför pratar inte kristna människor om sin tro för? På mitt jobb pratar vi jättemycket om Gud. Vi pratar jättemycket om religion. Mina kristna kompisar säger nästan aldrig någonting om Gud. Varför är det så, sant? bra fråga varför pratar vi inte mer om Jesus, varför berättar vi inte mer om det här fantastiska budskapet vi har så enda människa behöver få höra, och det är till för alla det är tillgängligt för alla Amen. när vi börjar göra det och verkligen tro på det, så kommer vi att se att det kommer att växa idag också för vi har världens bästa budskap. Och vi inbjuder till en fantastisk gemenskap, inte fullkomlig. Men den är fantastiskt mycket bättre än någonting annat som finns i den här världen. Och vi tror på en Gud som är så stor så att ingen av oss riktigt fattar hur stor han är. Och dessutom är han oändligt god. Och barnhjärtig. Och full av kärlek Och älskar dig och mig men evig kärlek Han är upp Över öronen för älskar I dig och mig Det är det budskapet som vi har att förmedla Och det Är dynamit Till och med i Sverige För människor är inte så annorlunda här De är på samma längtan Samma behov Tack Jesus. Tack Jesus för det du gör. Tack för det du har gjort för oss. Tack för att du gav ditt liv för, för vår skull. Tack för att du uppstod för oss här, tack för att du lever och tack Gud, för att du tänker så stora tankar, så mycket större tankar än våra tankar. Dina tankar är så mycket högre än våra tankar och dina vägar är så mycket högre än våra vägar. Och här Vi vill på något sätt få komma upp på den nivån där vi fattar liksom att du är större, och du tänker större, du förmår mer och du drömmer större. Åh herre, låt oss få tänka mer i överensstämmelse med dina tankar. Och vi ber här om att vi ska få vara församliga som verkligen växer och återspeglar din härlighet och din storhet i en större utsträckning än vad vi gör idag. Herre, tack för att du är god och tack för att du är med oss och att du finns mitt i våra gemenskap och att du vill tala till oss och röra vid oss den här dagen. Tackar vi dig för i Jesu namn. Amen.